0: L'écho dans tous ses états. Radio Aviva décrypte les sujets économiques actuels et donne la parole aux acteurs locaux de l'entrepreneuriat.
1: Une émission animée par Philippe Naoum. Bonjour et bienvenue sur Radio Aviva pour une nouvelle émission de l'écho dans tous ses états où nous allons aborder aujourd'hui la qualité dans nos assiettes. Et plus exactement, comment privilégier des méthodes de production et d'élevage dans le respect de notre écosystème. Et ainsi, donner toute sa place à la qualité plutôt qu'à la quantité. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Rémi Dubernet, fondateur du Goût du Bœuf. Bonjour Rémi. Et bonjour Philippe, merci de votre accueil. Alors, une dernière enquête, assez récente, révèle que plus de la moitié des Français ont réduit leur consommation de viande ces dernières années, sachant que la moitié d'entre eux le font pour des raisons écologiques et se disent prêts à continuer encore cette démarche. Alors, pouvez-vous nous rappeler ou nous expliquer pourquoi l'excès de production dite intensive est nuisible pour l'environnement Eh bien Philippe,
2: c'est un... une question complexe où il n'y a pas qu'une seule réponse. On peut essayer de globaliser, si on regarde dans le monde, ce que représente aujourd'hui l'élevage. Il faut dire que ça fait 20 000 ans, aujourd'hui qu'on élève des animaux. Donc, c'est dans nos gènes, c'est inscrit dans nos gènes, et euh, cela nous permet aussi de manger, de générer des coproduits, donc c'est une question qu'il faut, qu faut un peu globaliser dans le monde. Euh, donc, euh, aujourd'hui, 40% de la production agricole mondiale représente de l'élevage euh, bovin. Donc, c'est important.
1: Oui, parce qu'en en fait, au niveau de la problématique environnementale, c'est quoi justement Qu'est-ce qui provoque euh, cette, cette perturbation Alors certes, il y a les, effets de, les émissions de gaz à effet de serre, mais, mais il y a peut-être d'autres aspects. La, la surproduction, l'approvisionnement des sols... En
2: fait, Philippe, voilà, je, moi je me permets de faire un, une différence entre les élevages qu'on va appeler extensifs, ce qu'on retrouve environ à peu près à 2 bêtes par hectare maximum, et les élevages intensifs type industriel ces élevages aujourd'hui intensifs représentent 10% de la production mondiale. Et pourtant, sont euh, émetteurs de gaz à effet de serre euh, bien plus que tous les autres élevages réunis. Donc, si vous voulez, vous avez introduit cette émission en parlant de manger mieux, manger moins. Donc, euh, dans le manger mieux, il y a aussi sélectionner... Euh, l'origine de des aliments qu'on a dans notre assiette et donc forcément le type d'élevage dont provient la viande euh, qui est issue euh, des élevages.
1: Et alors justement, ça va à l'inverse, à, à, à l'inverse, pardon, des tendances de surconsommation, puisque quand on voit la multiplication des offres de restauration rapide et puis aussi la population grandissante, euh, il a fallu surproduire, dont les élevages intensifs. Donc quelque part, nos modes de consommation vont à l'encontre de ce que vous venez de dire. Donc... Bien sûr, Philippe. Il faut
2: s'adapter. <rire> il faut s'adapter donc à la, à la démographie mondiale, hein, donc euh, et à la demande qui est aujourd'hui de plus en plus importante, quoi qu'on en dise, dans tous les pays. Que ce soit les pays développés, les pays en voie de développement, ou les pays, entre guillemets, sous-développés. Donc à nous aujourd'hui de poser les bonnes questions en face d'une problématique qui est réelle, et de comprendre les enjeux de la production animale. Aujourd'hui, on est d'accord que si la production augmente, tel que, elle est faite mondialement, à un niveau mondial, euh, on va vers une augmentation des gaz à effet de serre et de la pollution. Donc les acteurs aujourd'hui de l'environnement de demain, c'est nous. C'est à choisir les bons produits et à choisir des circuits courts où on identifie réellement euh, l'origine de l'élevage.
1: Donc il y a, à mon sens, si je vous, je vous écoute, il y a quand même avant tout un aspect pédagogique. Parce que dès le plus jeune âge, les parents, les cantines scolaires, est-ce qu'on est, qu est dans cette démarche-là Il y a une démarche... Euh sûrement elle existe, mais est <rire> qu elle qu'elle est suffisante voilà.
2: Elle existe, comme vous dites Philippe, elle existe, je la ressens j'ai beaucoup euh, dans mon environnement euh, de professionnels de la viande, beaucoup de demandes de la part des collectivités de la part de politiques pour essayer de comprendre euh, les enjeux le, le, on va dire le, le sourcing euh, responsable euh, des cantines ou, euh, ou d'autres collectivités donc moi, je pense que le débat, le débat est là aujourd'hui. Clairement, il est posé. Pour moi, il manque encore une volonté euh, de nous consommateurs, euh, donc. Par exemple, deux parents d'élèves qui devraient demander peut-être peut-être une exigence un peu plus importante sur l'origine de la viande, euh, sur des politiques qui devraient pousser un peu plus l'échec qui est vers l'agriculture française ou européenne plutôt que d'importer des viandes. Et euh, voilà, ces enjeux-là aujourd'hui euh, sont sur la table. Je vais pas, ça je le vois, j'ai aucun problème là-dessus. Mais je trouve que le, le dynamisme qu'il y a et surtout la concrétisation qu'il y a autour de ces... de ces enjeux est encore un peu en deçà de ce qu'il faudrait pour qu'on ait vraiment une page qui se tourne aujourd'hui dans la consommation de viande et donc agroalimentaire dans nos collectivités.
1: Donc nous arrivons, donc si je vous écoute, à... il y a une vraie prise de conscience du manger moins pour manger mieux, ok. Bon, maintenant, ah, la qualité. Alors, la qualité, le goût des bonnes choses. Mais ça, ça s'explique comment le goût des bonnes choses, Philippe. <rire> non mais moi, moi je, je pense avoir compris, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris. D'accord,
2: nous avons déjà partagé quelques repas très amicaux, et euh, le goût des bonnes choses, c'est moi je fais un parallèle aujourd'hui euh, qui est euh, qui provient un petit peu de mes origines. On va dire que je suis issu d'une famille autour de la de la gastronomie. Bon, plus précisément du, de la viticulture et du vin. Mais j'aime bien faire ce, ce parallèle, euh, à savoir que la qualité elle provient de beaucoup de facteurs. On parle de terroir essentiellement, mais maintenant, j'aimerais aussi dériver la qualité sur euh, tout ce qui pourrait être la race des bovins, par exemple, si on parle de viande. Parce qu'aujourd'hui, quand vous buvez un vin, on demande quel cépage. Ok, c'est un bourgogne, on a un terroir, mais on va vous demander aussi euh, le cépage. Et c'est pareil, en fait, euh, dans la consommation euh, de viande. Et après, il y a des humains derrière tout ça. Il y a des hommes, hein. il y a des hommes qui, qui se lèvent le matin et qui vont dire « Moi, je veux faire une viande plus responsable. Je veux, je veux que mes bêtes elles, elles soient, elles soient heureuses, qu'elles qu ne soient pas enfermées. Donc, il y a un effort à faire. Il faut sortir, etc. » Et si vous voulez, Philippe, c'est un ensemble. Et la qualité, ça va pas être juste de dire « Ben voilà, c'est super, J'ai je fais des bovins de race au braque, c'est super. » Non, c'est « Je dois en prendre soin. » Je dois aussi les amener peut-être euh, dans des prairies où il y a eu un peu plus de pluie euh, pour qu'elles qu mangent de l'herbe un peu plus fraîche. Euh, c'est euh, Je choisis aussi les céréales dont elles vont se nourrir parce que le goût dans la viande, c'est souvent euh, le gras. On va... C'est une réalité. Et ce gras, il est, pro, il est il est apporté via les céréales. Si les céréales ils viennent de, de la même ferme ou de quelques ou de quelques fermes aux alentours, on retrouve un effet terroir. Donc, Philippe, j'espère avoir répondu à la, ah oui, à la oui. question de la qualité. Mais, mais, Là, mais
1: c'est que... clair, parce que pour ne pas faire d'analogie au vin, je bois vos paroles. Alors, <rire> donc, mais pas quand même. J'ai une petite question. C'est, euh, bon, bah, on a bien compris la démarche responsable du bien-être animal, l'écologie, notre santé. Donc, c'est euh, un bon triptyque. Mais à quel prix N'est-ce pas un luxe Voilà. Parce que si on, prend, si on reprend l'enquête que j'évoquais au début, l'autre frais à la consommation de viande est son prix. Donc, comment faire cette petite conjugaison <rire> C'est une
2: conjugaison assez hasardeuse. Aujourd'hui, on, on vit des moments un peu compliqués avec l'inflation. La viande, forcément, est touchée par cette inflation même un peu plus que la moyenne. Euh, on est sur un produit qui, oui, Philippe, euh, va devenir un produit entre guillemets de, de passionné et de. J'ai pas envie de dire de luxe. On n'est pas sur quelque chose de luxe. On est dans de, dans de l'alimentation, mais sur un aliment qui va falloir consommer avec intelligence. Voilà. Et si on veut le consommer avec intelligence, c'est pas forcément tous les jours. C'est pas forcément à toutes occasions. mais c'est euh, quand on reçoit du monde, c'est quand on a envie de faire plaisir, c'est quand on a envie de se faire plaisir, ça peut être euh, un plaisir euh, solo. Mais voilà c'est à dire que oui la, notre consommation euh, doit changer. Oh, ça c'est aujourd'hui c'est acté et profitons-en comme vous l'avez introduit à, à ce que quand euh, on, on arrive à un repas et on va consommer une viande autant qu'elle soit de qualité et c'est là où on a vraiment dans nos mains l'avenir de l'avenir de, de l'élevage et donc l'avenir de l'environnement parce que le, l'agriculture représente presque 20 des enjeux, des enjeux environnementaux à régler. C'est
1: important, merci quoi, en tout computer. cas de, 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 de le rappeler Alors nous allons à présent faire une pause musicale que je vous propose de choisir Amy, Et nous retrouver juste après pour parler de vous, votre histoire, votre parcours Comment et pourquoi avez-vous décidé de créer le goût du bœuf Alors vous nous proposez d'écouter quel titre
2: Alors Philippe, j'ai longtemps hésité <rire> Et euh, il me semble que le retour à la terre des Fatal Picards Représente une, une musique humoristique que j'aime beaucoup et qui donne un petit contraste entre ben aujourd'hui la vie en la ville et la vie à la campagne.
1: Merci, à tout de suite.
0: Fais tes valises et les miennes aussi Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant Pour trois fois rien à crédit sur deux ans C'est au cœur du Larzac au bord d'une rivière Dans un joli lieu dit appelé le désert Un manoir du 16ème dans un parc de 1000 hectares Y'aura juste quelques travaux à prévoir Pour l'arrivée d'eau le vieux pif fera l'affaire Pour l'électricité vivent les panneaux solaires S'il y a des nuages c'est toi qui pédales S'il fait nuit plus d'une heure c'est toi qui pédales Le premier spot wifi est à 25 km le premier monop est à 35 km Le premier riffon est à 120 km La dernière poste à fermer Elle est pas belle La vie pour le dernier des hippies La main dans la main Avec le dernier lapin Elle est pas belle La vie pour le dernier des hippies La main dans la main Avec le dernier pingouin Avec nos clapiers à la main Les toilettes à compost L'eau de pluie pour le bain Si nos amis nous voyaient Ils n'en reviendraient pas D'ailleurs s'ils venaient Ils n'en reviendraient pas Tout ce qui pousse ici Est un vrai don de Dieu Les ronces, les orties Les champignons vénéneux On s'est même installé Une petite distillerie L'agneau de Châtaigne Ça vaut tous les smoothies Le premier voisin est à 25 km Le premier village est à 35 km Le premier magasin bio Est à 120 km La seule maternité à fermer Elle est pas belle La vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier dauphin. Elle est pas belle, la vie. Pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier oursin. mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais mais il nous fait tes valises et les miennes aussi nous quittons le Larzac pour le paradis j'ai trouvé le loft dont tu rêves au pied de Notre Dame à crédit sur 100 ans le premier médecin est à 25 km le premier défibrillateur à 35 km le premier hôpital à 120 km le dernier cimetière était complet elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies la main
1: dans notre émission, l'écho dans tous ses états pour parler aujourd'hui de la qualité dans nos assiettes. Mangez moins, mais mangez mieux, et notamment avec un spécialiste reconnu dans le domaine de la viande d'exception, Rémi Dubernet, fondateur du Goût du Bœuf. Alors Rémi, qui êtes-vous Quel est votre parcours Pourquoi avez-vous créé le Goût du Bœuf Alors Philippe, tout d'abord je ne suis pas issu du milieu de la viande,
2: comme beaucoup, comme beaucoup dans le secteur. Moi je suis ingénieur, je, je, je suis passionné de voile. Donc je fais du bateau à voile et j'ai commencé ma carrière là-dedans. Mais arrivé à mes 30 ans, j'ai eu besoin de monter une société qui avait un sens social. Et j'ai rencontré, euh, rencontré plusieurs éleveurs parce que j'aimais manger. J'aimais manger, mais je voulais un sens euh, dans mon assiette. J'ai rencontré des éleveurs. J'ai vu leurs difficultés. On était en 2011-2012. J'ai vu leurs difficultés à, à se rémunérer de leur propre travail. Alors que nous, fabricants de bateaux, quelque chose de logique, on achète des matériaux, on, on fabrique, on revend. Et eux, cette logique-là ne fonctionnait pas. Donc il y avait des aides, il y avait, il y avait plein de choses. Et à côté de ça, je voyais des, des gens comme moi, mes parents, des amis, etc. où on disait « ben on retrouve pas la qualité qu'on avait à l'époque dans notre assiette ». Et donc, pour la petite histoire, j'avais une petite Fiat Panda à l'époque et je suis parti dans le, dans le plateau de l'Aubrac rencontrer d'autres éleveurs, essayer de comprendre d'où venaient ces difficultés. Et il m'est venu l'idée de raccourcir le circuit, on va dire, de boucherie classique euh, sans vouloir concurrencer la boucherie du village qui est très précieuse. Euh, J'ai voulu raccourcir le circuit avec des connaissances que j'avais moi de, issues de mes, de, de mes études d'ingénieur, donc avec un site internet qui facilitait du coup euh, le, la livraison à des personnes qui n'avaient pas accès à de la viande en circuit court chez eux. Donc en 2013, j'ai lancé le site internet qui s'appelle legoutduboeuf.fr où vous retrouvez de la viande entre guillemets éthique, donc bien sourcée, où on fait attention au type d'élevage euh, dont est issue la viande, et euh, et en disant donc ça va faire dix ans mmh. cette année, dix <rire> sacré anniversaire euh, et en disant disons qu'on a conquis euh, ben, un public de particuliers, mais également euh, beaucoup de chefs, restaurateurs nous ont rejoints et, euh, et puis des passionnés. Euh, notamment des passionnés de barbecue, euh, donc une communauté qui nous a qui nous a rejoint, avec qui on travaille sur toutes les techniques de cuisson au barbecue. Euh, et donc ça fait aujourd'hui une entreprise où on va travailler avec 70% de professionnels de la restauration, 30% de particuliers via le site legoutdubeuf.fr, et ensuite. Autour de ça, on satellite des formations de type barbecue, maturation, découpe de viande, à destination des professionnels, mais aussi de certains particuliers passionnés.
1: Alors, quelle, quelle est votre originalité Parce que je vais raconter quand même une petite histoire. C'est qu'il faut savoir que nous sommes rencontrés pas du tout autour d'un barbecue, mais on s'est rencontrés il y a quelques années, car, car vous avez été accompagné par le fonds Créalia, qui est un fonds régional qui finance, qui finance essentiellement des projets innovants. Alors j'ai envie de vous poser une question, c'est quelle est ou a été votre innovation et où est-ce que vous en êtes
2: Alors, quand on arrive en 2013 face à un monde tel que la viande, euh, et qu'on n'est on, voilà, on pas expert, hein, je, je me lance dans nos milieu, il fallait innover. Et tout naturellement... Euh, vous avez innové. J'ai innové. Je, suis, euh, je me suis dit, voilà, on, on doit pouvoir comprendre ce qui se passe dans le vieillissement de la viande. C'est-à-dire que, moi j'ai l'impression, si vous voulez, qu'on mangeait de la viande euh, comme les, les, les Romains buvaient du vin. Encore un parallèle avec le vin, mais désolé, c'est dans mes racines. Et ce parallèle est assez vrai, c'est-à-dire qu'on ne on, on sait pas vraiment... Aujourd'hui, euh, les transformations qui se passent dans la viande après l'abattage, il y a un phénomène qui s'appelle la maturation. Mais qu'est-ce que la maturation si ce n'est une activité enzymatique Alors, on ne va pas partir sur, de la, sur, sur des termes scientifiques trop compliqués, mais il, donc, il y a une transformation, mais il y a aussi quelque chose qu'on ne veut pas, c'est un développement bactérien en surface. Et euh, donc, en fait... Moi, j'ai innové pour trouver un système, finalement, qui va euh, permettre de maturer la viande, donc de transformer, d'apporter des qualités gustatives et euh, de matière de mâche à la viande, tout en préservant cette viande euh, de transformation euh, bactériologique qui pourrait être nocive à sa consommation. Et donc, le Fonds Créalia m'a permis d'innover en m'appuyant sur des laboratoires comme l'Adive à Clermont-Ferrand, en faisant donc des, des tests sur des viandes, de maturation et des analyses. C'est précieux Philippe, c'est précieux parce que personne ne l'avait fait avant. Ça paraît dingue mais personne ne l'avait fait avant. C'est-à-dire que je suis allé voir le plus grand laboratoire de France expert en viande et ils m'ont dit c'est la première fois qu'on va faire ça. Voilà l'innovation et cette innovation apporte aujourd'hui concrètement quoi à mes clients mais une viande qui est plus savoureuse. On va concentrer les goûts et on va leur donner euh, une transformation à ces goûts qui va se... Si vous aimez le jambon, si vous aimez le, 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 les goûts de, de, de fruits secs, c'est ça qu'on va retrouver dans une viande maturée. Et une texture croquante. Tendre, mais croquant. C'est-à-dire elle se tient. Elle n'est pas molle, mais elle est tendre. Donc,
1: donc, votre parcours, on est sur une sélection, identification par rapport à l'élevage, sur un choix, une découpe, une transformation, et aussi la transformation qui peut aller jusqu'à la maturation de la viande. C'est ce que vous proposez dans votre offre complète
2: Exactement, c'est un, une finalité qui a pris quelques années à, à être conçue et, euh, et fabriquée, donc l'idée c'est de bien sourcer, parce que l'enjeu de la viande de demain c'est de, que le sourcing soit éco-responsable, sinon autant arrêter de manger la viande de suite, euh, si le sourcing est bien fait, on se retrouve avec un produit de qualité un produit de qualité aujourd'hui en viande, c'est un produit qui est bien équilibré en termes euh, de lipides euh, et, de, et de protéines. Les lipides vont apporter un goût savoureux, un goût appétant, très appétant. Voilà. Et, et la protéine apporte des valeurs nutritionnelles très importantes, des choses qu'on ne peut pas retrouver ailleurs que dans la viande. Donc c'est important de,
1: de le rappeler. De le rappeler oui, voilà.
2: <rire> Mais voilà, donc en, en sourçant bien et en travaillant bien donc là, toutes les étapes... Hein, quand je parle de sourcing, je parle aussi du bien-être animal. Je parle mmh. d'un abattage... Il y a un vrai cahier des charges.
1: D'ailleurs, en parlant de ça, quelque chose qui m'a beaucoup plu, et j'ai envie que vous en parliez, c'est que vous avez créé une marque. Tout à fait. <rire> Nous et créé. ça aussi, ce n'est pas qu'une marque marketing. Il y a tout un cahier des charges pour arriver au produit que vous commercialisez sous votre nom, en fait, le nom qui s'appelle La Prince du Sud, qui est donc une race euh,
2: laitière. C'est un ensemble de races laitières qui euh, n'est pas un sous-produit, contrairement à ce que l'on peut imaginer. Si on travaille bien euh, les vaches de race laitière après leur production de lait, si on les met dans un circuit plutôt typé, euh, engraissement type viande, on se retrouve avec une viande précieuse qui a un goût extraordinaire et surtout un équilibre, comme je viens de le dire, protéine lipide qui est parfait, donc une, une viande persillée donc avec beaucoup de plaisir, euh, qui est très adaptée à la maturation. Donc notre prince du sud, qui est notre floron, qui est vraiment notre fierté aujourd'hui euh, sur, le, sur le goût du bœuf, c'est euh, une viande gourmande et, et qui a vraiment euh, une finalité éthique également. Parce que c'est des viandes qui n'étaient pas valorisées jusqu'à aujourd'hui, que l'on arrive à valoriser avec un travail humain, donc avec une valeur
1: ajoutée humaine. Et tout ça dans la chaîne complète depuis le début jusqu'à euh, nos assiettes, si j'ose dire, puisqu'en fait, vous avez même, j'ai visité vos, vos labos, vous avez même, euh, vous-même, adapté, construit des, 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 des chambres de maturation, enfin, en tout cas, des, des, des lieux qui permettent justement de, de suivre cette, l'évolution de la viande.
2: Et tout à fait, Philippe, c'est quand on s'est rencontré, euh... Au fond, Créalia, qu'on a mis au point des chambres de maturation. Grâce à ces fonds, nous avons pu investir dans, des, dans la recherche et développement et comprendre ce qui se passait. Et, et, et aujourd'hui, nos chambres de maturation, euh, en fait, on vient contrôler la température, on vient contrôler une hygrométrie et une vitesse de vent qui permet de gérer tous ces, tous ces développements et ces activités enzymatiques. Quand je parle de développement, je parle de développement bactérien, donc on vient limiter le développement bactérien. Et au contraire, et contrairement, catalyser l'activité enzymatique qui
1: va donner ce goût à la viande maturée. Merci Rémi. Alors je vous souhaite un très bon appétit parce que moi franchement j'y suis là. Et je remercie Rémi pour votre témoignage et j'espère que vous en savez un peu plus sur cette nouvelle façon de consommer mieux pour notre santé mais aussi pour notre planète. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'écho dans tous ses états. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur radio-aviva.com et sur tous les réseaux. N'oubliez pas legoûtduboeuf.fr Merci Rémi, bonne semaine et à bientôt. Merci Philippe, bon appétit. Merci à tout le monde.
0: C'était l'écho dans tous ces États. Radio Aviva décrypte les sujets économiques actuels et donne la parole aux acteurs locaux de l'entrepreneuriat. Une émission animée par Philippe Naoum.